הפרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום. בוקר טוב. עלית לברך את הסוציולוג השתוי בברכת מזל טוב להולדת הבן. שלי? שלום. צייצן, לא משנה. מה שלומך? בסדר, מוטרד. מוטרד? באמת? באמת. ממה אחי? אחי מכך שיש וריאנט זן שהוא מדבק, שאנחנו רואים שהוא מתחיל לנגוס בנו, ושאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים איתו בעוד מועד, החל מכניסתו ארצה, והמשך בטיולו בארץ. מה עשינו לא בסדר שהגענו לרגע הזה? אחרי שנראה היה לנו שהקורונה נעלמה לחלוטין? אני לא בטוח שעשינו לא בסדר, כי תראה שבעוד כמה ארצות בעולם שוב עולה ועולה במיודים אפילו גדולים מאיתנו. זאת טבעה של מלחמה בנגיף שיכול לטעטע ושיכול לייצר מוטציות שהן מדבקות יותר. אני שמח שהמוטציה הזאת או הווריאנט הזה עדיין אינו עמית. בפני החיסונים שהתחסנו, אבל אנחנו צריכים אה, להיזהר עכשיו עם שני זהירות, גם בכל הקומפלקס שנקרא נתב"ג, וגם בהתנהגות שלנו, אה, וגם בקרב ילדינו. אז זה לא שלא עשינו בסדר, אבל אנחנו צריכים לעשות יותר ויותר בסדר, והבינינו שזה טיב המלחמה הזאת. תראה, אבל מה, מה שהציל אותנו בסוף מהסיפור הזה זה החיסונים. נכון. נכון? אז אם החיסונים... לא עמידים בפני וריאנט חדש, אז זה לא כך משנה מה נעשה. אבל כמו שאמרתי, שהחיסונים נכון לכעת לגבי הווריאנטים הקיימים, ובטח וריאנט דלתא, משטר החיסונים שננהגנו, של שני חיסונים במרווח הזמן הנכון, מראה שהחיסון יעיל בכ-88%. אז אם הוא יעיל, כן. אז זו בדיוק השאלה. אם החיסונים יעילים, אז הכל בסדר. ואם החיסונים לא יעילים, אז uh, נדפקנו, אז, כמו שאומרים הצעירים. אז, אז, אז זה שהחיסונים עדיין יעילים כנגד הווריאנט הזה, זה דבר טוב מאוד. יחד עם זאת, יש גם לא מחוסנים, יש גם ילדים, יש גם מבוגרים שעדיין לא התחסנו. ו, וזה שמישהו... מחוסן נדבק במחלה, אז הוא לא מפתח מחלה קשה בדרך כלל. אתה רק מחזק את השאלה של אסף. אם רוב מוחלט של המבוגרים מחוסנים, ורק אחוזים בודדים מהמחוסנים יכולים להידבק, והאחוזים הבודדים האלה יקבלו את המחלה באופן קל, כי הם קיבלו חיסון, אז למה זה כל כך נורא אם עוד אלף תלמידים מבנימינה ידבקו, סליחה, מבנימינה? כי אנחנו עדיין לא בחסינות עדר. ואנחנו עדיין, וילדינו ונערינו ונערותינו עדיין אינם מחוסנים. והדבר הזה יכול לפגוע בהם, ויכול לגרום גם לתופעה של מחלת קורונה, שהיא אינה פשוטה, בקרב אלו שאינם מחוסנים. כי אנחנו עדיין לא יודעים מספיק לגבי כך שלעולם חוסן והמחלה תמשיך להיות קלה. כי יכול להיות שאנחנו בעוד שבוע שבועיים נראה שגם מחוסנים. לא באחוז ניכר, מתפתחת מחלה. רוצה לומר, זה לא נכון לבוא ולומר, אוקיי חבר'ה, אנחנו מחוסנים, אז בואו ניתן לנגיף להשתולל, ובואו ניתן לו ללכת בקרבנו, ובואו ניתן לו להדביק גם ילדים לא מחוסנים. לא, אני... זאת לא גישה נכונה. אני רגע אשאל את זה רגע בדרך אחרת. אני חושב שגילינו במהלך השנה ומשהו, שנה וחצי, שהקורונה איתנו, שהצעדים שלנו בסוף לא כל כך השפיעו. 
בסוף, מה שהשפיע זה החיסונים. היה פה כל מיני מדינויות, אפס הדבקה, שחשבו לעשות, אז הוא צמצם את הנגיף. בסוף, בסוף זה רק החיסונים, ו- ולכן... זה, זה, זה לא נכון, גם. אנחנו אמרנו מאז ומעולם, גם, גם בגל הראשון, גם בסגרים, בשלושה שחווינו, חווינו לרעה, אמרנו שכל עוד אין מכה, מכה ניצחת. והחיסומים הם באמת היו פתרון, אבל כל עוד זה לא קיים, אז הריחוק החברתי והשמירה במסכות ואי התקהלות, זו הייתה התרופה, וזה אכן השפיע. אי אפשר לומר שזה לא השפיע. עכשיו, אל תבואו ותאמרו לי, זה לא עשה כלום. אנחנו לא יודעים מה היה קורה, כשאנחנו יודעים, עשינו תחזיות, ידענו מה יקרה אם לא נשמור על הריחוק, אם לא נשמור על מסכות, אם לא נעשה את כל מה שאפשר לעשות עד שיפתחו החיסונים. וכשפותחו החיסונים, אני שמח ואני מריע לציבור הישראלי שבא בהמוניו והתחסן, והיום כ-60-65% מהציבור מחוסנים, וזה בוודאי עשה את ההבדל. אבל אי אפשר לומר שלא עשינו... איפה הבעיה, חזי לוי, איפה הבעיה הכי גדולה בנתב"ג? הבעיה, אני חושב שהכי גדולה היא כרגע אכיפה. אכיפה גם על אי-יציאה למדינות שהגדרנו, שהן מדינות בסיכון גבוה מאוד, שיש מדינות כאלו, ואכיפה של החזרה, של הבידוד. לאלו שאמורים להיות מבודדים, אבל אין דרך, שאין. אין דרך לייצר אכיפה כזו של בידוד, אם אנשים נבדקים בנתב"ג, יוצאים עם המזוודות, עולים לרכבת עם מיליון איש ונוסעים בדרכם הביתה, לאנשהו. לפני שהם שוע... קיבלו תוצאות. אנשים צריכים לנסוע הביתה, אה, בוודאי שאלו שאינם מחוסנים, צריכים לנסוע הביתה עם, עם מסכות, והתקנות קובעות שהם צריכים לנסוע עם מסכות, אלו ש... אה, הגיעו עם בדיקה שמראה שהם נשאים, לא צריכים לנסוע ברכבת ולא צריכים לנסוע עם עוד אנשים, אלא צריכים לנסוע ברכבים אה, שלהם או שלוקחים אותם, אה, אבל בכל מקרה צריך להקפיד על מסכות עד ההגעה הביתה. ראינו אתמול או שמענו כמה מבכירינו ממליצים, אולי כרגע בהמלצה, לא בהנחיה. ללכת עם מסכות בחללים סגורים, נכון? אנחנו, אנחנו אה, נוציא תקנה כרגע, שהוא מחדד אותה, שקודם כל יש מקומות שבהם קבענו שצריך להיות עם מסכות בחללים סגורים, זה בעיקר בכל עולם השירות הרפואי, במרפאות, בבתי חולים, במגע. לא, זה בוא, אלה, אלה הנחיות לצוותים רפואיים, לבתי חולים, לנתב"ג, לכל. אני שואל מעבר להנחיות, יש המלצה, אתם ממליצים... אתם ממליצים לנו לחזור, לחזור וללכת בחללים סגורים עם, עם מסכות? אנחנו ממליצים בחללים סגורים ושיש צפיפות ללכת עם מסכות, בוודאי אם בקרב האנשים יש כאלה שלא התחסנו, בוודאי ובוודאי, ואנחנו גם עכשיו בדיוק קובעים מדרגות שבהן, אם אנחנו נראה שהתחלואה הולכת לשם, אנחנו נחזור למסכות בחללים סגורים. נגיד אתה ממליץ לשרי ממשלה בישיבת ממשלה לשבת עם מסכות? אני חושב שזה יהיה נבון אה, לשבת אה, עם מסכות במקום שבו שוהים אנשים רבים אה, בחלל סגור, הרי ביטלנו גם את התת הסגול. יש שם אנשים רבים, יש הרבה שרים ויש חלל סגור. אז אני אומר כן, כן. לכן, אני אומר, לכן אני אומר שזה יהיה נבון, זה יהיה נבון, זה אומר שאני ממליץ שבמקום שבו, לא רק, לא רק בקרב שרי הממשלה, אלא בכל מקום שיש בו אנשים רבים בחלל סגור, אני ממליץ שעדיין נשמור על מסכות. כדי שהנגיף, אם הוא קיים, 
גם בצורה אסימפטומטית, לא יעבור מאחד למשנהו. תגיד, מה שיעורי ההיענות להתחסנות לחיסוני נערים, ילדים? יש עלייה, יש עלייה ניכרת מאז שיצאנו ושינינו את האפשרי לממליצים. אז יש עלייה ניכרת, יש אנשים שפונים לקופות. לאור העניין הזה, אנחנו... יש לך נתונים? כמה בגילים הרלוונטיים התחסנו? עד אתמול התחסנו כ-24 אלף נערים מגיל 12 עד 15. כמה זה באחוזים מהקבוצת גיל הזו? זה עדיין אחוז שאינו גבוה, אנחנו רוצים להגיע. אני מדבר על אוכלוסייה ברת חיסון של כ-500 אלף, ואנחנו רוצים להגיע לאחוזים גבוהים יותר מן הסתם. ואני מקווה שעכשיו, לאור הדברים שאנחנו רואים, ואנחנו נצא גם בהסברה נוספת, אני מקווה שאנחנו כבר רואים את העלייה בביקוש, אנחנו רואים כבר תורים. זאת אומרת, עדיין לא אחוז משמעותי. תגיד, יש באופק חיסונים לילדים צעירים יותר? באופק כן, אבל לא באופק הקרוב. החברות דיברו על כך שלקראת סוף השנה. הם יהיו גם עם חיסונים למתחת לגיל 12, ולכן אנחנו מתרכזים כרגע בבני 12 עד 15. יש תופעות שאנחנו מזהים ברחבי העולם, בעייתיות בנוגע לילדים, דלקת הלב אצל צעירים שהתחסנו? עד עכשיו חיסנו בארצות הברית 2.5 מיליון. גילאים 12 עד 15, ולא רואים תופעות לוואי מרשימות. גם בארץ אנחנו חקרנו את תופעת הדלקת בשביל הלב, מצאנו כ-150 מקרים. רגע, 150, תגיד שוב את הנתון. היו 150 מקרים מגילאים 16 ומעלה, כי ידענו רק על גילאי 16 ומעלה. של דלקת בשריר הלב. של דלקת בשריר הלב, שלא כולם היו קשורים לחיסון, אבל גם כשהיו קשורים, זו הייתה תופעה קלה. שחלפה לאחר כארבעה ימים, היא הופיעה בעיקר לאחר החיסון השני, והיא הופיעה יותר בבנים מאשר בבנות. וגם כשכך היה, היא הייתה בלתי שכיחה, וגם אנחנו רואים גם את הצד ללא קשר לחיסון, גם במחלות ויראליות אחרות, לרבות גם שפעת. ולכן אינני מקל בראש, אבל אני חושב שממה שלמדנו ועברנו על תיק תיק ועשינו עבודה שלא בהרבה מקומות בעולם עשו, למדנו שהתופעה היא אינה שכיחה, וכשהיא מתרגשת עלינו, היא גם לא חמורה. ולכן אנחנו סבורים שתופעות שיכולות להיות מהמחלה עצמה, אנחנו מכירים את התופעה של לונג קוביד בילדים ונערים, אנחנו מכירים את התופעה של אי ספיקה רב-מערכתית שיכולה להופיע, גם אלו לא בשכיחות גבוהה, אבל עדיין אנחנו סבורים שהמחלה עצמה, יכולה להיות מסוכנת יותר מהחיסון. הדוקטור, פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה. תודה, תודה ויום טוב. יום טוב.